0: Hoje a gente já tem um mercado de late stage bastante desenvolvido, tem vários competidores, e a, e a gente começou a ter uma possibilidade de se diferenciar por ser o parceiro do empreendedor independente do estágio da jornada dele. Né? Ah, se ele bater aqui precisando de cheque de 50 milhões de dólares, a gente faz. Se ele bater aqui precisando de cheque de 2 milhões de dólares, agora a gente consegue fazer. O ecossistema todo de startup foi montado sobre a premissa de que você precisa tirar um risco da mesa para levantar o próximo round. Então, você levanta o CID, você vai ter que montar um produto para funcionar, para levantar o Série A. Aí você vai ter que montar uma empresa que funcione para levantar o Série B. Aí você vai ter que provar que essa empresa escala para levantar o Série C. Hoje, a gente tem gente fazendo Série B e cheques de Série B, ou seja, já assumindo que a empresa está pronta e que o produto está pronto e vai testar a escala, empresas que ainda não lançaram o produto. Então esse, essa simetria de risco é enorme, e em algum momento você vai comprar juros e correção monetária. Cara, em early stage você ainda não tem o produto, você ainda não tem uma empresa, você ainda não tem as máquinas que funcionam. Ter mais dinheiro não te faz resolver os problemas mais rápido. Possivelmente ele adiciona tanto ruído a mais que dificulta o seu processo. Uma vez que você matou esses três riscos de early stage, aí sim, levantar mais capital, Possivelmente é melhor do que menos capital.
1: Esse é o podcast do Café com Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com Investidor. Hoje eu converso com Rodrigo Bayer. Ele é sócio do SoftBank para América Latina e está cuidando da estratégia Early Stage. Bayer, é um prazer recebê-lo aqui no Café com Investidor.
0: Prazer estar aqui, Ralph.
1: Maia, o, o SoftBank ficou conhecido na região por fazer cheques muitas vezes que superam 100 milhões de reais, 200 milhões de reais, 300 milhões de reais são cifras astronômicas. E desde que levantou um segundo fundo de 3 bilhões é, de dólares, o SoftBank anunciou que vai ter uma estratégia para fazer investimentos em empresas em estágios iniciais. Eu queria entender, queria começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, você me contando por que o SoftBank resolveu investir em empresas early stage na América Latina.
0: Eu acho que quando o SoftBank entrou, ele começou bebendo água limpa, né? não tinha ninguém fazendo esses growth rounds, e a, a, tradicionalmente a, o SoftBank globalmente entra em growth rounds, e eles começaram do caminho mais fácil, onde tinha menos competição, ah, e onde existia uma necessidade latente nesse mercado, que era o late stage, eram esses rounds muito maiores, e aonde ah, a experiência já existia dentro da FII. Ah, Passaram-se três anos, o mercado mudou muito, né? ah, hoje a gente já tem um mercado de late stage bastante desenvolvido, tem vários competidores, e a, e a gente começou a ver uma possibilidade de se diferenciar por ser o parceiro do empreendedor, independente do estágio da jornada dele. né? Ah, se ele bater aqui precisando de cheque de 50 milhões de dólares, a gente faz. Se ele bater aqui precisando de cheque de 2 milhões de dólares, agora a gente consegue fazer. Então, a, a ideia era ser esse parceiro ideal para o empreendedor independente do estágio. E a gente começou a ver também a possibilidade de uh, abrir ainda mais o funil. Né? Hoje existe uma restrição grande no Série A, né? são seis, sete, oito fundos ali que são relevantes, ah, a gente achava que precisava ter mais volume, principalmente preparando para o momento que vai vir nos próximos anos. que é As saídas das grandes empresas, dos grandes sucessos do mundo de startup, vão liberar uma quantidade grande de talentos que vão voltar e fazer de novo. E a gente precisava desengargalar ah, esse gargalo ali no Série A, onde a gente tinha uma restrição do número de fundos e a gente está entrando para ajudar esses empreendedores a uh, nesse estágio. Então, é, é uma expansão de ecossistema. E, e vocês vão se
1: posicionar de que forma? Vocês vão do CID, Série A, Série B? O cheque do soft em Early Stage vai ser mais ou menos de que tamanho?
0: Olha, até agora a gente já aprovou deals de 800 mil dólares uh, a 13 milhões de dólares ah, então, é um range bastante grande e a ideia é poder servir o empreendedor no cheque que ele precisa e que ele consegue dar bom uso. Né? A gente não quer ter que colocar mais capital dentro da empresa simplesmente porque o nosso mandato é a, o cheque mínimo de tanto. Então, a gente quer se adequar à necessidade do empreendedor e ser o parceiro certo no momento certo.
1: Tem um tamanho esse fundo? Ele é em torno de 300 milhões de dólares?
0: E como que vocês é alocação... estão. É, é, é uma alocação de 300 milhões de dólares de capital investido. Então, são, bast... são muitos cheques que a gente vai
1: fazer. Quantas startups vocês imaginam que vão acabar investindo? E o período é quanto? Cinco anos? Seis anos? Sete?
0: A ideia é investir esses 300 milhões mais ou menos em três anos. A gente deve acabar com algo entre 40 e 50 startups, né, nos diversos estágios.
1: E como vocês estão estruturando uma governança entre o SoftBank, que está fazendo investimento early stage, e o SoftBank, que está é, estruturado para
0: ainda estar tá
1: no growth e no
0: late stage? São duas governanças separadas, com comitês de investimentos separados, né, até para manter a independência dos dois grupos, ah, obviamente, na hora que uma empresa do nosso portfólio graduar e tiver no estágio adequado para o Growth, a gente consegue fazer uma apresentação muito mais quente, porque está dentro de casa, é muito mais próximo, eles já acompanharam a evolução desse portfólio, mas são processos decisórios separados, isso para gente que veio montar o Early Stage era super importante, né? tanto por causa dos conflitos, às vezes a gente vai investir em empresas que podem ser competidoras de algumas empresas do fundo de growth, mas principalmente para não tornar essas empresas reféns do fundo de growth. Né? Ah, se eu criasse aqui uma empresa que só pode ser investida pelo fundo de growth, ah, eu prejudico o empreendedor, mas eu prejudico o retorno também do nosso fundo de estate. Então, a gente tenta manter isso bastante separado, esse processo decisório.
1: Mas no, no fim do dia, o Bayer vocês não vão ah, acabar se transformando um deal flow para o fundo de growth?
0: Sim, como todos os outros fundos de early. Né? O fundo de growth ele tem que investir na melhor empresa em determinada tese ah, e determinada ah, proposta de valor. Então, ah, pode ser que esteja no nosso portfólio, eu adoraria que todas elas estivessem, mas a gente sabe que a gente vai errar e que às vezes uh, não vai estar dentro e faz parte do jogo, uh, mas a gente tem visto que esse conflito tem se tornado cada vez mais prevalente no ecossistema, né? todos os fundos de série A levantaram uh, fundos de growth, então acho que todo mundo tem esse problema, é como que você gerencia ele, como que você mantém as decisões de maneira independente entre o comitê de investimento do fundo de Early, o comitê de investimento do fundo de Growth, que vai fazer diferença em como que os fundos lidam com isso. Eu acho que o SoftBank tem um fator
1: adicional, pelo fato de o fundo de Growth ter investido em uma série de fundos, como é, um LP, é, que faz investimentos em Early Stage. Então, é, vocês estão competindo com fundos que o próprio SoftBank investiu muitas vezes, não Putz, a gente
0: não tem competido, Ralf, a gente tem, a, a gente aprovou vários investimentos, que é em co-investimento com gente que a gente investiu como fundo of funds, com gente que a gente não co-investiu como fundo of funds, a, justamente pela flexibilidade de ticket, né? E a gente poder construir esse ownership durante o período, a gente tem sido muito flexível em ser um bom parceiro para o mercado. Uh, a gente ainda não vê uma necessidade de uma dinâmica competitiva, agressiva, no mercado que ainda tem um gargalo de volume no no Série A. Na hora que você tiver excesso de capital no Série A, aí provavelmente você vai ver essa dinâmica mudar, mas não é só para gente, é para o mercado inteiro.
1: Você acha que não tem ainda excesso de capital?
0: Uh, em alguns pockets, sim. Sim. Uh, mas, normalmente, não são dos fundos de série A. Você tem, o que você tem visto é os fundos de fora, principalmente, uh, de growth, entrando cada vez mais cedo e criando uma pressão importante em alguns uh, temas muito específicos. Né? Uh, mas, no geral, não. Ainda ainda existe uma restrição de volume de capital de série A e uh, com uh, esse aumento de talento vindo da saída das empresas de mais late stage, isso vai se tornar um gargalo ainda mais sério nesse ecossistema.
1: O Bayer, agora, qual que é a diferença de tese, evidentemente, que a diferença de maturidade das empresas, mas vocês estão buscando é, empresas de setores diferentes do que o SoftBank faz no growth, no late stage, o é, é, que, que, que vocês estão olhando e para que setores é, faz sentido vocês investirem na América Latina?
0: Então, está uh, acontecendo de serem diferentes, porque as ondas do mercado são diferentes. né? Uh, a onda que está maturando agora é uma onda de fintech, é uma onda grande de e-commerce, uh, que é muito o core do fundo de growth, né? onde o fundo de growth começou operando. Então, uh, o que a gente está vendo, vindo, né? Ah, são empresas diferentes. Ah, tem bastante coisa vindo de Health, que existe menos no fundo de Growth ainda. Há ah, muita coisa de SaaS e, e, e Enterprise Services. Ali tem uma criação grande de, de empresas. E agora tem um tema super novo que a gente está vendo no ecossistema, que é um tema que eu adoro eu estou super animado com o que vem pela frente, que é produtos latino-americanos que são competitivos globalmente. Então, a gente já fez alguns, já aprovou alguns investimentos no fundo de early nessa tese. Eu acho que é mais ou menos metade dos investimentos que a gente aprovou, mas a gente começa a ver que isso é um volume cada vez maior e que a gente acha que a máquina do software está muito bem montada para ajudar esses caras saírem do produto América Latina e fazerem um go to market global. Então, estamos uh, super animados com essa tese e é uma tese nova, porque o mercado o, de startups está mudando. Né?
1: Tá. Você está comentando, várias vezes você falou comigo aqui, Bairro, assim, poxa, já fizemos cheques de 800 mil dólares a 13 milhões de dólares. Corrija se eu falei o um número errado, mas que eu me recordo. É, mas até agora não foi anunciado nenhum investimento, quer dizer, vocês já fizeram investimentos, você pode comentar os investimentos que foram feitos, ou pelo menos citar alguns desses investimentos?
0: Ah, ainda não, a gente acaba deixando isso na mão dos empreendedores, ah, desses fecharam dois ou três dias, então eles devem ser anunciados em breve, ah, tem mais outros que estão em processo de diligência, que devem fechar aí até o começo do ano que vem. Ah, espero que ali na frente a gente possa anunciar, mas a gente sempre delega isso, pro, essa decisão para o empreendedor quando e como ele quer anunciar.
1: Então, vocês já estão a todo vapor aí trabalhando e fazendo investimentos, porque o fundo foi anunciado faz pouco tempo, é questão de meses que vocês anunciaram essa estratégia de early stage.
0: Estamos, estamos. Aí a gente se beneficia uh, do network, de estar tá muito tempo na indústria, né, e do network do software, para ter visto vários deals que estavam naquela fase final de fechamento, e, poxa, Rodrigo, você não quer participar desse dia ou daquele, e acabou andando mais rápido até ah, esses dias iniciais do que a gente tinha planejado.
1: E como tá a estrutura que vocês montaram para fazer esses investimentos de early stage? E de que maneira, principalmente no early stage, como que vocês ajudam esses empreendedores?
0: Então, a... No Early Stage, a gente tem uma estrutura que hoje é um time único, dividido entre Brasil e México. A gente acredita que Venture Early Stage é um local business, então eu não vou ficar fazendo investimento no México a partir de São Paulo, não consigo, não tenho esse conhecimento, eu preciso do time mexicano. Hoje a gente tem 10 pessoas no time, sendo três sócios. A ideia é que os sócios consigam gastar bastante tempo com as empresas de Série A para frente, onde a gente toma Board Seat uh, e, e aportar uh, no Board Level. Além disso, o Shapiro, né, uh, que era o Head da Amazon no Brasil, está montando toda uma área dentro do software de uh, apoio ao portfólio. Né? Então, ele está trazendo um grupo de estrelas, cada um na sua área. Então, uma pessoa muito forte de RH, uma pessoa muito forte de Sales, de Marketing, para ajudar as empresas conforme elas têm necessidades específicas, né? E o time do Chapiro atende tanto o World stage quanto o Growth. Então, na hora que você precisar sentar e discutir como é que você vai implantar o seu programa de referral, a gente traz uma pessoa que já fez isso em 5, 7, 8 startups para te ajudar a pensar esse processo. É essa a dinâmica, né?
1: O Bayer, você tem uma longa trajetória no mercado de Venture Capital brasileiro. Eu trabalhava antes do SoftBank na Redpoint Ventures, estava saindo para fazer seu fundo até que o SoftBank te chamou e você aceitou o convite do SoftBank. Mas você acompanhou toda a evolução desse mercado, de um mercado onde você tinha escassez de capital para o mercado onde o capital começou a surgir e todos os estágios de investimentos acabaram acontecendo, do early stage do seed para o growth. Né? E, e começaram a nascer os primeiros unicórnios é, brasileiros da América Latina, e hoje parece que nasce um unicórnio a cada dia, pelo menos um por mês está é, nascendo. Mas isso leva a uma questão que é o seguinte, como você está enxergando nesse momento o mercado? E principalmente, eu tenho visto com muita frequência Empresas que têm feito captação é, num período muito curto de tempo. Tem empresa que fez três captações nesse ano, tem empresas que fizeram duas captações é, nesse ano. Não existe um certo exagero e isso não tem elevado a, a, as avaliações, os valuations dessas empresas?
0: Existe. Tá? Ah, tem questões estruturais nesse ecossistema, que estão uh, aumentando a necessidade de capital e não tem muito como fugir delas. Né? A, a, a principal é que agora a gente começa a ter empreendedores mais experientes. Né? Quando eu comecei lá atrás, eu comecei em 2010 a fazer venture, né? uh, lá na warehouse. Uh, não existia empreendedor que já tinha vivido essa jornada, que sabia escalar uma empresa três, quatro, cinco vezes ano sobre ano. Ah, e essa empresa, ela é construída de uma forma materialmente diferente da empresa que eu aprendi na faculdade, que crescia 30% ano sobre ano. É. Ah, passados 10 anos, a gente começa a ter não um, mas vários empreendedores que já fizeram essa jornada. E esse cara, ele chega ah, primeiro com o time já montado, então não é que ele vai chegar e me fazer o pitch para falar vou contratar o CTO. O CTO já está dentro, o head de vendas já está dentro, o head de produtos já está dentro, porque já trabalharam com ele na experiência anterior. Então, não leva seis meses para ele montar o C-Level, para daí começar a contratar. né? Ele já começa a escalar do dia zero. Então, isso já aumenta a necessidade de capital, simplesmente porque as empresas vão crescer mais rápido e vão ficar maiores dentro daquela janela de tempo. O segundo ponto importante que está acontecendo né, é que existe uma inflação enorme, de salários. A gente, uh, até o começo da pandemia, tinha uma restrição de talento no Brasil, mas uh, a gente conseguia conviver bem com isso. Quando todo mundo foi para o remoto, uh, os nossos talentos viraram alvos de, de ataque de empresas globais e o salário tem convergido para o salário mais próximo do salário global. E isso cria... Uh, a gente tem... Os empreendedores de segunda viagem que escalam a empresa mais rápido, então elas vão ter mais gente. E os, a, o custo unitário aumentou. Então, necessidade de capital vai aumentar. Não tem jeito quanto a isso. Ah, esse é um ponto estrutural, esse eu acho que vai ser difícil de mudar. tá é, Esses dois. Ah, existe um outro ponto que é, existe em alguns mercados excesso de capital, na, uh, muito do capital que estava indo para a China uh, agora não consegue mais e eles estão procurando qual é o próximo mercado emergente e uma fração pequena disso tem sido realocada para o Brasil uh, num mercado que era razoavelmente pequeno está criando uma pressão enorme uh, de alocação de capital e uh, tem muita gente fazendo bobagem, na minha opinião porque eu tenho preocupação com o valuation eu tenho, mas esse é um problema de investidor esse é o problema que eu sento na mesa com os meus pares e a gente resolve se o mercado esfria daqui a seis meses. Puta, eu não vou marcar três vezes no deal, mas tudo bem, a gente resolve. É nosso papel gerenciar o, o valuation. Né? A, a, o que me preocupa mais é a ineficiência de capital, porque a empresa que precisava de 10 milhões de dólares, agora ela levanta 50. E sabe o que ela vai fazer? Gastar os 50. Significa que mas, a empresa que chegava para o série B com 150, 200 funcionários, hoje chega com 500. E se o mercado ali na frente deixar de estar tá tão líquido, tão excessivamente excited, esse, cara, esse empreendedor vai ter um problema enorme na mão. Que é como é que ele dá um size uma empresa de 500 para 150? Tipicamente não consegue fazer. Então, mais do que o valuation o que tem me preocupado no mercado atual é ah, esse excesso de gasto e scaling das empresas. Esse é um. Ah, o segundo é que quando você escala nessa velocidade, você escala de maneira menos eficiente, porque você ainda não ajustou a máquina, você ainda não azeitou ela, você está escalando na força bruta. Então, naturalmente, você gasta mais capital. Né? Ah, e, por último, a... Ah, o que a gente tem visto é que os fundos que estão liderando essa, esses rounds, putz, levantei o CID, ainda não gastei o CID, já levantei o A, não assinei o contrato do A, tô, já recebi o termo de título do B, isso tem acontecido, uh, são fundos que não têm presença na América Latina. Né? Não contrataram gente aqui, não abriram escritório, não levantaram fundos para a América Latina. O que me diz que não é um commitment de longo prazo que eles estão aqui enquanto a maré está boa. Na hora que taxa de juros nos Estados Unidos subir ou que a China uh, voltar uh, a permitir investimento estrangeiro, eles vão embora. E aí a gente vai ter um crunch significativo no mercado. Esse é o cenário que mais me preocupa hoje, uh, porque eu tô aqui pelos próximos 20 anos, o software está super com a região, então a gente vai ter que lidar com as consequências desse mercado super-excited que a gente tem hoje.
1: Você acha, então, pelo que você tá, pelo cenário que você acabou de me desenhar, que pode ter, é, mais para frente, é, consequências graves para o ecossistema, esse cenário onde as empresas estão levantando mais capital do que precisam?
0: Eu acho que, quando eu não consigo te dizer, se é daqui a seis meses uh, ou daqui a três anos, eu não consigo te dizer qual que vai ser mas que em algum momento ah, esse mercado não vai estar tá tão excited quanto está hoje, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque o que está sendo feito não faz sentido. Tá? Ah, o, o ecossistema todo de startup foi montado sobre a premissa de que você precisa tirar um risco da mesa para levantar o próximo round. Então, você levanta o seed, você vai ter que montar um produto para funcionar, para levantar o série A. Aí você vai ter que montar uma empresa que funcione para levantar o série B. Aí você vai ter que provar que essa empresa escala para levantar o Série C. Hoje, a gente tem gente fazendo Série B e cheques de Série B, ou seja, já assumindo que a empresa está pronta e que o produto está pronto e vai testar a escala, empresas que ainda não lançaram o produto. Então, esse, essa simetria de risco é enorme. E em algum momento, você vai cobrar juros e correção monetária.
1: Oba, mas como você convence o empreendedor Uh, a não aceitar uma valuation maior e a não receber mais dinheiro para o seu negócio. Qual que é a, a lógica para o empreendedor falar assim não,
0: não quero o seu dinheiro agora? Olha, uh, não não é uma conversa simples, uh, mas uh, os empreendedores mais maduros vão falar com gente que já passou por essa jornada uh, tanto de overfunding, uh, quanto empreendedores que fizeram isso de maneira mais comedida em diluição. Né? Ah, eu, eu, tem duas empresas que eu investi em CID. Quando as duas viraram unicórnios, uma delas estava marcada oito vezes o meu investimento inicial, a outra estava marcada 101. A única diferença entre as duas era a eficiência de capital. Então, crescer de maneira eficiente melhora muitos retornos e melhora muitos retornos para os empreendedores também. Significa que eles tomam menos diluição.
1: De fato, mas pelo que você está contando, não há ainda, é, aparentemente, essa percepção de uma parte dos empreendedores aqui no Brasil.
0: Não, tem, tem empreendedores que estão no, no que eu chamo de trading position, que vão inflar esse negócio até fazer uma secundária grande lá na frente e não estão realmente querendo construir um business no longo prazo, tem empreendedores que acham que ter mais capital diminui o risco deles eu acho que eles não estão fazendo o assessment correto disso e tem empreendedores que entendem exatamente isso e estão sendo super consistentes em levantar a capital que precisa então acho que existe um pouco de tudo e eu acho que o pessoal não entende que existe uma diferença fundamental entre você levantar capital em excesso num série C para frente, onde a empresa já provoca escala, ou seja, eu tenho menos risco. Eu só tenho que acelerar mais rápido uma máquina que já funciona. E fazer isso em early stage. Cara, em early stage você ainda não tem o produto, você ainda não tem uma empresa, você ainda não tem as máquinas que funcionam. Ter mais dinheiro não te faz resolver os problemas mais rápido. Possivelmente ele adiciona tanto ruído a mais que dificulta o seu processo. Uma vez que você matou esses três riscos de early stage, a esse input, se levantar mais capital, possivelmente é melhor do que menos capital. Mas eu acho que são momentos diferentes de desenvolvimento da empresa. Não, legal. Mas de uma forma geral, como
1: se avalia o mercado brasileiro hoje? Ele está mais maduro, não? Muito mais
0: maduro. Uh... Do lado do empreendedor, do lado dos investidores, existe a disponibilidade de capital. É sempre melhor ter capital do que não ter, tá? Não, não não, não, vamos ser hipócritas quanto a isso. Mas é quanto capital e como que você capta, eu acho que esse é o nome do jogo.
1: Você está tentando fazer esse tipo de educação com, com, com os empreendedores hoje?
0: Putz, eu tenho falado bastante... Ah... O canto da sereia ainda é muito bonito. Uh, acho que muitos dos empreendedores que estão aí não viveram 2013, né? Uh, 2013-2014, quando o mercado freiou de maneira muito agressiva e muita gente que estava overfunded sofreu muito. Uh, acho que a memória uh, não está tão viva assim na galera. Uh, mas uh, a gente vai viver e as empresas vão sair do outro lado, uh, em grande parte, acho que no big scheme of things, né, no longo prazo a gente está numa direção super positiva, a gente vai ter oscilações durante esse caminho.
1: Legal. Você está falando, quem não viveu 2013, 2014, isso conta um pouquinho da sua trajetória, quer dizer, você já até deu um spoiler aqui, começou em 2010, mas você tem é, trabalhado é, tentando educar os empreendedores há muito tempo, você tem um programa, é, se eu não me engano é no YouTube, que é Pergunte ao VC, é, por que, que você resolveu fazer é, esse programa, o, o Bayer?
0: Assim, eu acho que tem duas coisas, né? Ah, quando eu comecei, muito pouca gente conhecia de, de venture, tá? e entendia o jogo. Eu acho que isso tem mudado um pouquinho, ah, mas a gente via os empreendedores, eram todo mundo ex-maquins, ex-algum banco de investimento, tipicamente gringos, ou tinham estudado fora, vindo para o Brasil, e eles levantavam capital porque eles entendiam o jogo de venture capital. Eu vi um monte de empreendedores super legais, mas que não tinham tido essa exposição, que estava executando super bem e que não conseguiam levantar dinheiro porque não entendiam o jogo. Então, eu comecei para tornar mais amplo uh, a informação desse ecossistema. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita aí. Uh, hoje, em São Paulo, as pessoas meio que entendem como funciona a venture. Fora do de São Paulo, talvez Curitiba e Florianópolis, é menos difundido esse conhecimento, né? quais são os incentivos, como que, qual que é a lógica de investimento. Ah, mas acho que de uns quatro, cinco anos para cá, que startup virou ah, a nova banda de rock, né? todo mundo <risos> quer ter uma, também tem um, um um aspecto de desmistificar. né? eu Acho que tem muita gente que passa batom no porco, né? lipstick on the peg, deixa as coisas muito rosas. E esse é um mundo difícil. A chance de sucesso em venture capital é muito baixa, para gente muito qualificada, que vai trabalhar muito. E, a, e muitas vezes as pessoas não entendem os riscos que elas estão correndo, a, o quão difícil vai ser essa jornada e o quão longa ela é. Né? Todo mundo olha para a empresa, pô, mas virou unicórnio. E parece que foi em dois anos. Todo mundo se esquece dos 10 anos que te levaram até os últimos dois, né? Então, é, todos é, os
1: perrengues até
0: chegar lá todo mundo vê as pingas que eu tomo, não estou tomo que eu levo né?
1: isso, isso
0: mesmo então uh, tem tido esse aspecto de um, abrir uh, um pouco essa caixinha preta que é Venture Capital e socializar mais esse conhecimento para ter melhores empreendedores uh, no ecossistema e do outro lado tirar um pouco esse verniz é muito, é muito sexy você fala, putz, minha empresa vale um bilhão, eu estou na capa do valor. E esse é o lado sexy. Ninguém vê os perrengues de, putz, ter alguns milhares de funcionários que dependem fundamentalmente da capacidade do founder de liderar e continuar uh, fundraising para manter essa máquina rodando até a empresa ser sustentável no longo prazo.
1: E nesse programa de pergunte ao VC, quais foram as principais dúvidas? Quais são as principais dúvidas dos empreendedores brasileiros em relação ao Venture Capital? Puts,
0: uh, foram mudando. Né? Uh, no começo era muito como que era o incentivo, como era a governança, eu acho que o ecossistema como um todo amadureceu, entendeu que, como que um VC opera com as suas empresas. Uh, agora, o nos últimos dois, três anos, um tema super quente foi Stock Option Pool. Né? Ah, Puts, como é que incentiva, como é que você cria ah, os incentivos corretos, justamente porque esse mercado está ficando super competitivo para atrair as pessoas corretas. Ah, tem agora bastante discussão sobre overfunding, sobre putz, ah, quanto dinheiro deveria levantar na minha empresa, como... Uh, pensar os rounds de investimento uh, e tem um tema que é super sensível aos founders que toda vez que eu toco chove no e-mail que é o Founder Vesting uh, e, e, e esse, pessoal não gosta de ouvir uh, mas provavelmente é a melhor ferramenta para qualquer founder que tenha um co-founder na empresa
1: o oh Bayer é, pegando a trajetória do SoftBank na América Latina, quando eles abriram o, o seu primeiro fundo de 5 bilhões de dólares, eles convidaram o Paulo Passoni e o André Marcial para tocar o fundo. Curiosamente, o Paulo Passoni e o Marcial estavam levantando um fundo próprio, ouviram o canto da sereia do SoftBank e foram é, vestir a camisa do SoftBank. Você também estava levantando um fundo, tinha saído da Redpoint Ventures é que criar seu fundo para investir em One Stage. É, por que você tomou a decisão de não ter o seu fundo e fazer isso junto com o SoftBank?
0: Legal, não, Essa é uma pergunta recorrente, né? Acho que tem algumas coisas. Quando eu saí, eu queria montar um fundo que conseguisse aportar muito valor para as empresas do portfólio. Então, a gente ia montar um time um mini time do Shapiro, né, dentro do fundo, com experts para ajudar em temas muito específicos do early stage. Uh, então, isso já estava no nosso roadmap. Uh, e, do outro lado, uh, a gente sabia que não queria ir para o late stage. Eu não admiro, não é o que me interessa, não é o que eu gosto de fazer. Uh, a gente tinha levantado já uma quantidade boa de capital, Uh, e, e veio falar que o SoftBank justamente para eles fazerem o, o investimento de fundo of Funds que eles fizeram nos outros fundos. E o Paulo, uh, foi até uma conversa com o Paulo, o Paulo falou, putz, a gente decidiu que não quer mais fazer novos fundos de, de early que a gente quer ter o próprio, por que, que você não vem para dentro? E aí a, sua, a resposta à a sua pergunta, né, por que, que eu vim para dentro? Primeiro, porque eu tenho uma caixa de ferramenta muito maior, né? em vez de ter as minhas três pessoas no fundo para ajudar por eu tenho Shapiro que era o rédio da Amazon com um time de estrelas embaixo para ajudar esse portfólio a uh, teria um fundo a uh, maior mas principalmente que eu não preciso fazer fundraising né? Ninguém entra em Venture Capital para fazer fundraising isso é custa de, de fazer de, de, de levantar o fundo não é não é o que atrai um Venture Capital não é o que eu gosto é gastar tempo com as empresas é pensar no que que a gente vai investir e ajudar essas empresas. E, e a estrutura do software que me permite fazer isso sem ter que gastar 30%, 40% do meu tempo, levantando dinheiro ah, com empreendedores. né? Então, ah, talvez a gente tivesse resolvido no primeiro fundo, mas a cada dois anos eu teria que voltar nessa dinâmica. E o que me atraiu aqui é poder focar no que eu gosto de fazer, que é ajudar os empreendedores e não ter que me preocupar com... Uhum. As, os outros aspectos do business de venture capital.
1: Legal, Bar. A gente já está chegando ao final aqui da conversa com o café com o investidor. E no final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Quem te inspira?
0: Cara, quem me inspira são os empreendedores. Ah, é muito legal ver ah, esses caras montando a empresa, levando a ah, essas organizações a crescerem, ter impacto no mercado. Então, eu realmente me inspiro nas pessoas com quem eu trabalho. Eu acho que esse é um dos grandes benefícios uh, de ser venture capital. Se eu, eu consigo apoiar pessoas que eu admiro a uh, todos os dias. Então, putz, uh, essa, não é uma pessoa, é esse empreendedor bem sucedido que consegue uh, criar algo de impacto que realmente me inspira.
1: Você vai ter que dizer o nome de uma pessoa, é um empreendedor ou uma empreendedora que você admira.
0: Puts, uh, eu, já, eu já falei isso algumas vezes, eu acho que alguém que faz um trabalho super bem feito, que eu acompanhei muito de perto, é o Thiago da Holiste, acho que ele criou um modelo completamente novo, no mercado uh, difícil, criou uma cultura fantástica e é um solo founder, que é sempre mais difícil, né? Uh, ter co-founders facilita muito a dinâmica e o Thiago conseguiu montar isso uh, de maneira bastante sozinha, então, putz uh, é um cara que eu admiro pra caramba hein? um erro putz, um erro foi uh, me apaixonar pela tese uh, e menos pelos empreendedores e também uh, <risos> é, às vezes você está olhando aquela tese há tanto tempo, você fala putz, adoro essa tese e você investe na tese, mesmo que você não esteja completamente apaixonado pelos empreendedores. Ah, esse eu cometi, graças a Deus, poucas vezes. a a minha lição. Posso estar tá apaixonado pela tese, mas se eu não estiver apaixonado pelo empreendedor, hoje eu já não invisto. Ah, e a outra é sair do padrão. Né? Toda vez que a gente foi criativo com termos ah, de investimento, em algum momento dá pau, né? os termos de investimento eles foram depurados durante 60 anos no mercado americano a a experiência coletiva uh, de o que, que dá certo o que, que dá errado está refletido hoje num documento muito padrão que são os documentos de investimento de venture capital a gente não precisa ser criativo neles vamos ser criativo no business deixa os documentos mais padrão possível porque diminui a ficção um acerto um acerto uh foi back o founder, uh, mesmo nos momentos difíceis, né? Uh, tem uma, uma das histórias que eu gosto de contar uh, é até o Tiago, da Olímpia. Uh, a gente fez o term sheet uh, do Série A e a empresa capotou a tecnologia, passou fora do ar seis meses. E mesmo assim a gente investiu, porque era o empreendedor certo, uh, com as motivações certas. Indo atrás do mercado correto. Então, uh, todas as vezes que eu investi no empreendedor uh, correto, ele pode ter mudado o business 70 vezes, né? Uh, o Sérgio da Acredita também mudou o business 70 vezes. Uh, normalmente, o empreendedor correto consegue achar um caminho um livro. Putz, bastante clichê, mas eu gosto do Hard Things About Hard Things. Uh, eu acho que assumir a nossa ignorância... né? Uh, todo mundo que já viu muita coisa começa a achar um monte de coisa e não entende o que, que ele acha versus o que ele sabe. Uh, eu acho que assumir a nossa ignorância de que quase tudo a gente acha e pouca coisa a gente efetivamente sabe, e estar tá aberto a ser provado errado foi um super learning do livro. Uh, não tem fórmula mágica para o que a gente faz, é como que a gente descobre e aprende e testa as coisas o mais rápido possível.
1: Bairro, esse é um clássico aqui nas respostas, é o livro mais citado por todos os entrevistados, o que significa que ele é realmente um livro muito bom.
0: É, eu acho que menos pela narrativa e mais pelo impacto que ele teve em mim em pensar e. E trazer mais essa awareness de que, putz, eu posso achar um monte de coisa, mas eu só acho, vamos ver como elas são na prática. Uh, a gente tem hipóteses, mas... Uh, todo mundo, Mike Tyson já dizia, né? Todo mundo tem uma estratégia até tomar um soco na boca. Então, vamos, vamos lá ver o que, que acontece.
1: E por fim, Baier, um hobby.
0: Putz, tem dois. Eu adoro cozinhar. Eu adoro viajar. Ah, são as duas coisas que me fazem relaxar e ver, ah, pensar em outras coisas e ver o um mundo de uma forma um pouquinho diferente. Você tem alguma especialidade na culinária? Puts, eu tenho feito muito churrasco ultimamente porque construí uma churrasqueira, mas <risos> eu gosto de fazer qualquer, quase qualquer coisa, ah, com exceção da, de molhos. Assim, eu não gosto muito de molhos porque tem que ser muito preciso no processo, e eu sou mais broad strokes do que um engenheiro na cozinha.
1: Tá certo, então, Bayer, foi um prazer aí conversar contigo, conhecer um pouco mais a fundo a estratégia de early stage do SoftBank.
0: Não, é um prazer estar aqui, prazer compartilhar um pouco do que a gente está fazendo, estamos super animados com os próximos ciclos desse ecossistema no Brasil e na América Latina.